2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Vero Méndez, quien es periodista y conductora en W Radio México para hablar de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los estudiantes de esta escuela normal de Guerrero que desaparecieron en el 2014. ¿Cómo van las investigaciones y todas las protestas que han surgido por la inconformidad en cuanto al proceso de investigación? también tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con dos periodistas Gustavo Gómez Morón eh, de Univisión que se encuentra en Tampa a propósito de IAN que ya no es huracán sino tro tormenta tropical mientras que conversamos también con Rainé Anciani, periodista de Univisión 23 Miami, trasladada cerca a Orlando a propósito de esto que ya pasó de ser huracán a tormenta tropical nos reportan desde la localidad El doctor Mejía Torres, como todos los jueves, nos acompañó para hablar de varios temas. Y por supuesto en los deportes, Aldo Sánchez para hablar del béisbol de las grandes ligas y la hazaña de Aaron George en la jornada del día de ayer. La NFL, la NBA, el fútbol internacional y por supuesto la selección mexicana que siempre es noticia de cara al Mundial Qatar 2022. <música>
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: Mientras usted dormía. Y el
2: sheriff del condado Lee de Florida, Carmín Marceno, dijo que seguían sin poder hacer un balance detallado de los daños, pero estimaba que había cientos de muertos tras el paso de Ian como huracán de categoría 4 por su jurisdicción.
4: Y las últimas noticias, el presidente Biden en este momento ha, ha dicho y ha decretado que va a tener a, um, darnos más ayuda a la Florida para que puedan luchar contra toda
2: eh, la, el desastre que ha habido tras la tormenta y tras el huracán. También debemos comentarles que el expresidente Donald Trump consideró durante su tiempo en la Casa Blanca lanzar bombas sobre laboratorios de drogas mexicanos después de que un alto funcionario de salud pública lo instara a hacerlo. Es lo que dice un nuevo libro. Y el gobernador
4: Gavin Newsom en Los Ángeles afirma leyes para facilitar la construcción de viviendas en California. Eh, afirmó este miércoles y firmó dos leyes para permitir convertir edificios comerciales en viviendas asequibles.
2: Si nos vamos a Nueva York, encontramos que adolescente muere tras ser alcanzado por una bala. Afuera del departamento en Brooklyn, dos sospechosos dispararon contra un grupo de gente que se encontraba en el exterior de un complejo de apartamentos específicamente en Brooklyn. Una mujer de 17 años fallece tras ser alcanzada por las balas.
4: Y una persona muere en Miami-Dade tras un tiroteo dentro de un Walmart al sureste de la ciudad. Y es de acuerdo con la policía de Miami-Dade, esta persona pues que perpetuó este atentado, fue detenida. El tiroteo que se presenta en Walmart, ubicado en Color Bay y la US-1 y la calle 211
2: al sureste de Miami. Es noticia en Illinois Google que pagará más de 150 dólares a quienes hayan salido en Google Fotos. La jueza del circuito del condado de Cook concedió la aprobación definitiva del acuerdo con el que Google tendrá que dar una compensación de 100 millones de dólares a los afectados a quienes les podría tocar poco más de 150 dólares. Y en Washington, D.C., la Casa Blanca aprueba vacunas,
4: mascarilla o tratamientos. El sitio web en español contra el COVID-19 de la Casa Blanca reúne toda la información disponible condado por condado para combatir el COVID-19 en los sitios web. Y este es muy fácil de acceso y con las herramientas
2: necesarias para tu protección y la de los tuyos. La primera semana del otoño fue recibida con una ola de calor que trajo temperaturas de tres dígitos al sur de California. Sin embargo, el día de hoy las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar drásticamente.
4: Y podemos ver en muchos medios y en Univision.com el impresionante momento en el que un meteorólogo es arrastrado por los vientos de huracán Ian. El emblemático meteorólogo Jim Cartone se ha convertido en el sinónimo de fuertes tormentas de nieve, tornados y huracanes durante las últimas tres décadas. Se hizo popular por ser perseguido por fenómenos naturales. Ayer casi que lo arrastra el viento y un árbol que había en el suelo.
5: Y en partidos pendientes de la Major League Soccer, el conjunto del LA Galaxy se impuso 3 por 2 a los San Jose Earthquakes en el apodado de Cali Derby. Además del empate entre 1 por 1 entre Seattle Sounders y Cincinnati el día de mañana en punto de las 7:30 tiempo del Este, Toronto estará recibiendo al Inter de Miami por algún puesto de playoffs.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella ya está con nosotros, Vero Méndez, reportera, cronista y conductora en W Radio México. Ha seguido el caso de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre del 2014 y justamente de ese tema vamos a conversar. Vero, gracias por
6: estar con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias Andreina, gracias Tatiana, a la orden desde la Ciudad de México.
2: Seguro, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa a partir de la noche del 26 y de la madrugada del 27 de septiembre del 2014, bueno, se inició una investigación de enormes alcances con una exigencia social nunca antes vista en cuyo centro se puso el objetivo de encontrar a los estudiantes y sancionar a quienes planearon y ejecutaron su secuestro desaparición y muy probable asesinato y recientemente Vero han existido muchas protestas alrededor de esta investigación. ¿Nos podrías poner al día?
6: Claro que sí, con mucho gusto. Se cumplen ocho años, este lunes se cumplieron ocho años de la masacre y de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Un, uno de los municipios más pobres, más lastimados por la pobreza en el estado de Guerrero, se cumplieron ocho años y la exigencia sigue siendo dónde están. ¿Dónde están los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa? Justicia es lo que piden los padres, justicia es lo que piden las víctimas. Y sí, desde hace dos semanas inició una serie de movilizaciones por parte de los normalistas, de los estudiantes de la Isidro Burgos de Ayotzinapa y también pues de los padres, de las víctimas, de los familiares que siguen exigiendo justicia. Y es que a ocho años, a ocho años de que desaparecieron los estudiantes, antes de Ayotzinapa, eh, el caso se ha enredado, el caso ha entrado en un estado en el que, más allá de esclarecer qué sucedió esa terrible noche de Iguala de 26 de septiembre del 2014, cada vez hay más preguntas, cada vez hay más dudas. Han habido muchas manifestaciones en dependencias, hasta en la Embajada de México en Israel. Hubo una manifestación muy grande la semana pasada. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los presuntos involucrados en el caso Ayotzinapa se encuentra refugiado en Israel y han pedido a las autoridades de ese país la extradición de este hombre llamado Tomás Cerón, que era el titular de la Agencia Criminal de Investigaciones en aquella época, hace ocho años. Y bueno, eh, se encuentra preso el fiscal, el ex general de la República. Jesús Murillo Caram está preso. Lo detuvieron hace más de un mes y eh, 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 se le vincula por los delitos de desaparición forzada eh, en el caso Ayotzinapa. Pero ayer justo... ...ayer una juez le concedió un amparo y podría salir en libertad. ¿Qué ha pasado en estos ocho años? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha ocurrido respecto a las investigaciones que ha realizado el gobierno? El gobierno de Enrique Peña Nieto, el antecesor de Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...presentó lo que llamaron su verdad histórica. Los jóvenes habrían sido eh, detenidos, habrían sido eh, torturados por el crimen organizado por los ardillos, un grupo criminal, y por los rojos, otro grupo criminal de la zona. Esa es la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Habían sido detenidos por ellos, los habrían quemado, y sus restos los habían echado a un río, denominado el río San Juan, en, en Cocula, muy cerca de Iguala. Esa fue la verdad histórica que presentó, Jesús Murillo Caram, quien hoy está preso. El gobierno del presidente eh, actual, Andrés Manuel López Obrador, tomó el caso diciendo que esa verdad histórica de su antecesor no era real. Esa verdad histórica no era la verdad que, que se les había dicho y que se les había dado a los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos. Toma su propia investigación, designa al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas como el responsable de esclarecer el caso. ¿Y qué ha pasado? Este caso ha dado un giro en las últimas horas, en las últimas semanas, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, sí mataron a los jóvenes, sí están muertos los jóvenes, pero... Aparece que el ejército, algunos elementos del ejército del batallón 27, ubicado en Iguala Guerrero, podrían haber estado involucrados también. Y eh, ayer, no, antier, hace dos días, renuncia el fiscal del caso, renuncia el fiscal que llevaba el caso, ¿por qué? Por diferencias con el gobierno federal. El fiscal que llevaba el caso decía, sí hay que girar las órdenes de aprehensión, contra los militares involucrados, sí hay que sí hay responsabilidad del ejército, pero el gobierno del presidente López Obrador, que ahorita libra otra batalla para usar al ejército en las calles en materia de seguridad pública, dijo no, al, al ejército no me, lo, no me lo toques, al ejército no me lo contamines, con este caso, si hay militares y soldados involucrados, pues se va a proceder, pero al ejército como institución, como dependencia, como la secretaría que vela por la seguridad nacional no me la involucren en este caso por eso renunció el fiscal que llevaba el caso y ahora la verdad que ha presentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta este momento es que bueno, sí, los jóvenes fueron desaparecidos esa noche por eh, eh, grupos del crimen organizado pero que fíjeme, se los pero, repartieron yo creo sí. que la pregunta recurrente es
2: ¿por qué los desaparecieron? ¿y cómo es posible que no existan rastros de estos 43 estudiantes después de tanto tiempo. Si todo, prácticamente las autoridades de todo el país están eh, volcadas... Claro. Supuestamente buscar la verdad. O sea, hay dos preguntas latentes y obligatorias. El por qué los desaparecieron y por qué no
6: hay rastros. Exacto, es eso, es eso lo que dicen los padres de familia. ¿Por qué no nos por qué no sabemos dónde quedaron? La verdad del de, de gobierno pasado era es que los quemaron, los quemaron y los echaron al río. Ahora este gobierno dice, no, fueron separados por grupos, a unos los quemaron, otros los asesinaron, a otros hasta los destazaron, bueno, eh, los dividieron por grupos, otros, otro grupo de siete estudiantes podrían haber estado vivos todavía una semana más, eh, escondidos en un poblado cercano a Iguala. Eh, entonces, esta verdad histórica del, del presente gobierno pues está más enredada que nada. E Esa es Bien. la realidad. Tú te acercas ah, con los padres de familia. Yo he seguido muy de cerca a los padres de familia desde que fue eh, la masacre, nos trasladamos a Iguala, pasamos mucho tiempo... Eh, eh, muy cerca de los padres de familia, de las víctimas, conocemos el lugar, yo conozco igual Iguala, eh, Ayotzinapa, Cocula, eh, to, eh, Rancho Viejo, todas esas zonas cercanas a donde fue la masacre, estuvimos muy cerca de las familias y las familias siguen preguntando, sí, pero ¿dónde están? Sí, Vera, en, ¿dónde eh, están? perdona que
4: te interrumpa, en, sí, las, en, la, última, en la última marcha eh, que un, con un zócalo blindado, eh, por las fuerzas de seguridad, los ánimos totalmente galdeados, las familias eh, decían eh, y gritaban justicia, no, eh, comenzaron uno a uno hasta contar los 43 eh, estudiantes desaparecidos, pero además eh, han considerado que este gobierno ha hecho algunos mecanismos y han puesto en marcha alguna administración, pero no han avanzado nada, y, y pues exigen exigen justicia tú que has estado con las familias que has seguido varios casos ¿qué nos puedes eh, adelantar de, de cómo de cómo está viviendo la familia o qué es lo que ya ellos necesitan que, que, se, les, que se les diga queda sí. un minuto
6: Vero los padres de familia ellos siguen exigiendo justicia pero ahora como bien nos se señala Tatiana, en estas últimas protestas ellos han dicho fue el ejército el ejército está involucrado Queremos que nos digan la verdad. Ellos ahora piden justicia, sí, pero con ese, con, ese punto, con ese punto de que fue el Ejército. El Ejército está involucrado y queremos que nos lo digan y queremos que lo reconozcan. Ahora, el grupo independiente multidisciplinario que ha venido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sumarse al caso, está a punto de retirarse, ¿eh? Esa Imagínate. es una primicia, es una primicia que claro. les estoy dando. En Pero, las próximas horas podría retirarse precisamente porque no han encontrado en el sí. gobierno de México la disponibilidad para entrarle de lleno a las investigaciones. Y es una
2: lástima, la verdad, por, por las familias que están esperando una respuesta para poder tranquilizar su, su alma y su ansiedad, ¿no?, a propósito de no saber nada. Y una de las preguntas que te hacía, Vero, es por qué se supone que lo hicieron. ¿Hay alguna hipótesis?
6: Bueno, todo apunta que aquella noche había dado su informe la esposa del alcalde eh, José Luis Abarca, quien está preso y quien precisamente ha sido exonerado por el caso Ayotzinapa. ¿eh? Él está en la cárcel por otros delitos, por presunto enriquecimiento ilícito, por eh, vínculos con el narcotráfico, pero por el caso Yotzinapa también ha quedado exonerado eh, José Luis Abarca. Se supone que aquella noche su esposa había dado un informe porque era la titular del DIF y entonces los muchachos estaban ya eh, eh, agitando las movilizaciones porque ellos tenían el plan de venir a la Ciudad de México a protestar por el 2 de octubre. Pero ellos hicieron una escala en Iguala y entonces eh, las, eh, la presidenta, la esposa del presidente municipal, pues temió de que le echaran a perder su, su evento, de que le mancharan su evento y entonces les mandaron a la policía para que los detuviera. Pero en realidad no fue la policía los que los detuvieron, sino elementos del crimen organizado de estas dos bandas peligrosas, eh, de los rojos y de los ardillos, y ahí fue donde se dio la desaparición, eh, pero sí. sí.
4: Vimos, no, te, eh, me recuerdo en ese momento que yo estaba siguiendo las imágenes de la marcha y la mujer esta, que es una profesora que se sube a, como a una plataforma y empieza a, a ondear una bandera, eh, eh, donde dice que fue el ejército y fue el ejército, es, es muy fuerte eh, estas acusaciones porque además parece que funcionarios de, de varias fuerzas de seguridad están involucrados en esto.
6: Sí, sí, varios elementos del de, de, de ejército mexicano. Apenas hace un par de días el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, compareció en el Senado de la República donde recibió fuertes reclamos por parte de la oposición en el sentido de que ustedes están encubriendo al ejército, ustedes están encubriendo a las autoridades involucradas y él dijo no. No, 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 no estamos encubriendo a nadie, no se va a encubrir a nadie. Lo que pasa es que no queremos que se manche al ejército como una institución. Los soldados responsables van a ser castigados, pero no podemos permitir que se diga que fue un acto eh, concertado por el ejército mexicano. Sí hay soldados involucrados, están siendo investigados, procesados, pero no todo el ejército. Ese es claro. el alegato del gobierno mexicano, que no quiere que se mencione al ejército como institución, sino a los soldados involucrados que están siendo procesados sobre el caso. Pero todos Las sabemos familias... que,
2: que estas personas no actúan solas y que es imposible que después de ocho años no se tenga con claridad una investigación que lleve a señalar puntualmente a los culpables cuando, pues... Hay tantas críticas y tantas irregularidades en el proceso. Es muy triste, es. muy lamentable. Vero, se nos fue el tiempo, pero te doy las gracias por conectar con nosotros esta mañana. Sí. Es un placer tenerte y lamentamos mucho que sea en medio de casos como este tan tristes y tan dantescos.
6: Les mando un fuerte abrazo y estamos a la orden desde la Ciudad de México, con mucho gusto siempre. Gracias, Vero. Un abrazo para ti.
2: conectar de inmediato con nuestro periodista de Univisión que está y se encuentra en Tampa desde hace ya varios días, Gustavo Gómez Morón, periodista y presentador de Noticias Univisión Orlando, que se ha trasladado. Gracias Gustavo por estar con nosotros esta mañana.
7: Hola Andreina, un placer comunicarme con ustedes, gracias por tenerme.
2: Exactamente, ¿dónde te encuentras Gustavo? ¿Y, y qué actualización nos puedes dar hoy amaneciendo jueves?
7: Estamos en la ciudad de Tampa, ayer, bueno, desde todos estos días hemos estado aquí en la ciudad de Tampa eh, tratando de cubrir todo lo que era el paso del huracán Ian, ahora tormenta tropical. Eh, recordemos que fueron muchos los modelos que se trazaron una vez que se formó el huracán Ian y uno de los puntos, eh, o uno de los modelos lo colocaban a futuro pasando en una parte entre Sarasota y la Bahía de Tampa, por eso fue que inmediatamente nosotros nos trasladamos para darle cobertura en caso de que eh, Ian eh, a tierra en la ciudad de Tampa. Afortunadamente, como ya todos sabemos, no fue en la Bahía de Tampa, fue un poco más al sur, hacia la zona de Fort Myers, pero igualmente trajo mucha inestabilidad eh, ráfagas de viento, bueno, pasó muy cerca de la ciudad de Tampa, categoría número 3, y por supuesto que la afectación que provocó también fue importante aquí en eh, la ciudad de Tampa. Fueron horas de mm, tensa lluvia, eh, ráfagas de viento, la principal fue que definitivamente eh, iba a llover mucho tiempo, comenzó a llover desde el lunes en la noche, eh, fueron largas horas de precipitaciones y esa era la principal preocupación de las autoridades, que aquí obviamente hay algunas eh, zonas inundables y precisamente las autoridades tuvieron que desalojar muchas personas que estaban en condición de alto riesgo es decir, en parques de casas móviles, en zonas que son muy bajas en la Bahía de Tampa, y eso fue lo que hicieron, emitieron órdenes de desalojo obligatoria para muchos sectores del condado Hillsborough y para varios sectores del condado Pinelas que son propensos a inundaciones. Allí estamos hablando de muchas personas, De, por ejemplo, para ponerlas en contexto, en el condado Pinelas, la mitad de la población del condado Pinelas ...tuvo que ser desalojada. Estamos hablando de casi 500 mil personas que fueron desalojadas de áreas muy cerca de la costa porque había el peligro y había la amenaza de que esas personas que están muy cerca de la costa del de Golfo de México pudieran ser muy afectadas y pudieran sus viviendas inundarse como lo vimos en Fort Myers entonces definitivamente lo que se hizo fue que se desalojó esas personas de incluso del condado Sarasota también para evitar esas inundaciones que vimos eh, lamentablemente en Fort Myers ahora poco a poco la calma ha regresado a la Bahía de Tampa. Anoche ya nosotros estuvimos en una cobertura hasta las dos y media de la mañana, justamente monitoreando un poco los daños que dejó el paso del huracán Ian por la ciudad de Tampa. Afortunadamente no hubo nada que lamentar, por supuesto sí, muchos muchos daños materiales, vimos como eh, semáforos cayeron en, en, en intersecciones de la, de la bahía de Tampa, porque definitivamente eso, esos, esas ráfagas de viento fueron muy, fueron muy eh, con mucha fuerza y bueno, provocó que algunos eh, semáforos cayeran a las intersecciones eh, por supuesto también eh, provocó la caída de árboles algunas vías quedaron obstaculizadas por eh, la caída de los árboles y eso es lo que están haciendo en este momento las autoridades justamente el día después del, del, del paso del huracán Ian ese es el trabajo de las autoridades recordemos que hay poco más de 2.500.000 personas que están sin el servicio eléctrico en toda la Florida, por supuesto que en la Bahía de Tampa también hay algunas personas afectadas y eso es lo que definitivamente viene ahora, el trabajo de las autoridades, del organismo de rescate, y es por eso que han hecho un llamado a las personas para que se queden en casa el día de hoy. No hay comercios trabajando, no hay gasolina en las estaciones de servicio y las autoridades han recomendado que las personas se queden en casa para definitivamente ellos poder hacer ese trabajo posterior a una tormenta, a un huracán.
4: Gustavo, vemos imágenes impresionantes de inundaciones por toda por todo el sur de la Florida, en especial Fort Myers y toda esa región, y además, pues eh, eh, vemos también el anuncio del presidente Biden que anuncia más ayuda federal para completar los esfuerzos de recuperación en todas estas áreas afectadas. Dice que además en todos eh, los condados, por ejemplo, de Charlotte, Collier, De Soto, Herdy, Hillsborough, Lee, Manatee, Pinelas y Sarasota, que son los más afectados, eh, va a dar ayuda eh, el presidente Biden, no solamente para, para las personas, sino para las viviendas y todo las, lo, lo que ha sido afectado. Eh, en Tampa y en estos condados, ¿cómo, cómo, cómo pueden recibir la ayuda a toda esta, esta comunidad?
7: Sí, definitivamente hay que recordar que la ayuda se mantiene, la ayuda está eh, y no en vano también el mismo gobernador de la Florida Ron DeSantis eh, anunciaba a principios de semana la declaración de emergencia para los 67 condados de la Florida, porque veíamos esa imagen, ¿no? y la magnitud del huracán Ian prácticamente arropaba a la Florida y era entonces estamos hablando de marejada ciclónica, de vientos que sobrepasan las 100 millas por hora y definitivamente tenía que venir esa declaración de emergencia de las autoridades porque eso es lo que lo, le permite a las autoridades responder con mayor eh, con, con, con mayor facilidad y por supuesto también le permite a las autoridades obtener recursos más rápidamente eh, activar a la, fuerza, a la Guardia Nacional activar todos los mecanismos necesarios para atender esas personas. ¿Qué deben hacer eh, las personas que están eh, de alguna manera afectadas? Bueno, primero que todo, eh, comenzar a comunicarse con sus gobiernos locales. ¿no? Hay que tomar fotografía de las afectaciones, hay que informar eh, en qué área se encuentra. Recordemos que se, si las personas están en una zona que eh, se le pidió que desalojara, va a tardar un poco más la ayuda. ¿Por qué? Porque se supone que los organismos de rescate en este momento están atendiendo a las personas que tienen emergencias, emergencias un poco más graves. Y usted debe ser paciente, debe comunicarse con las autoridades locales de su condado y poco a poco la, los organismos de rescate van a ir respondiendo, pero hay que recordar que apenas eh, el huracán Ian eh, abandonó esta área hace eh, algunas horas, en horas de la noche de este miércoles. Así que hay que ser previsivo y hay que comunicarse con su gobierno local y poco a poco definitivamente la ayuda llegará porque, claro, hay que tomar en cuenta que la mayor afectación la recibieron los residentes de Fort Myers y todos los recursos y todos los esfuerzos están orientados para ayudarlos a ellos, pero poco a poco la ayuda llegará a quienes también han sido afectados en otros condados como es el condado Hillsborough, el condado Sarasota o también el condado Pinelas aquí en Tampa.
2: Gustavo, justamente hablando de gobierno, pues ya hace pocos minutitos salió hablando nuevamente el gobernador Ron DeSantis, ha dicho que nunca han visto marejadas ciclónicas de esta magnitud, habló del impacto histórico tras el paso de Iman como un huracán de categoría 4 por el centro de la península de Florida, no me queda mucho tiempo, me quedan escasos 30 segundos, Gustavo, pero algún saldo que podamos conocer de personas eh, afectadas, eh, lastimadas o lamentablemente pérdidas de vida?
7: El único saldo que hemos hasta ahora conocido, Andreina, es ese de dos millones y medio de personas que están sin servicio eléctrico, pero eso también es una afectación importante. Afortunadamente aquí en Tampa no ha habido ninguna información sobre personas heridas o fallecidas. Eso es una buena noticia dentro de toda la afectación que ha causado el huracán Ian, Andreina.
2: Seguro. Eh, Gustavo, queremos agradecerte porque sabemos que estás en medio de la cobertura y que has abierto un espacio para acompañar a toda la audiencia de Buenos Días América de Costa Costa y reportarnos qué está pasando en este momento y los saldos que han dejado Ian, gracias a Dios, hoy no estamos hablando de huracán sino de tormenta tropical abrazos para ti y mantente a salvo
7: gracias por tenerme y es un placer
2: Seguro. Allí lo escuchábamos a Gustavo Gómez Omorón, quien es periodista y presentador de noticias en Orlando y que ha sido trasladado y asignado para darle cobertura desde Tampa al huracán Ian hasta el día de ayer, horas de la madrugada, y hoy por hoy ya escuchábamos el último boleto del Centro Nacional de Huracanes que se ha convertido en tormenta tropical. Nos vamos a Orlando Allí se encuentra Rainé Anciani Periodista de Univisión 23 Miami Que se ha trasladado a Orlando Para dar cobertura a Ian Rainé, gracias por estos minutos que nos ofreces Buenos días para ti Hola, Adelante.
8: buenos días a ti bueno Y a todos tus oyentes Andreina, ¿me escuchas bien? Sí, entrecortados, pero te estamos escuchando Ok, sí, de pronto hay algunos problemas con nuestra señal, pero bueno, lo que te quería comentar es que no, contenta yo de, de estar con ustedes, yo estoy ahora en Altamonte Springs, que es muy cerca al área de Orlando, de Downtown. Y bueno, lo que te puedo contar, Andreina, es que hemos estado aquí ya tres días, el día de ayer fue muy intenso recorriendo, viendo todas las preparativos. Hoy, lamentablemente, por las condiciones tan, tan extremas que hemos experimentado, eh, no hemos podido salir mucho, eh, nuestra la unidad móvil que tenemos es el, el entroagua pero sí te puedo decir que Orlando es la ciudad eh, por excelencia de los parques los afamados parques temáticos y el entretenimiento que está, está paralizado eh, en este momento todo luce así como ustedes ven desolado la orden de las autoridades en los principales condados de Orlando, Oceola, Orange, Seminole, todos estos condados tienen alertas de inundaciones repentinas. Eh, las ráfagas de viento que empezaron a la medianoche eh, fueron impresionantes. Eh, sabemos que en ese momento pues, el huracán Ian tenía categoría 1 eh, y se pudo, se pudo ver, pudimos percibir la fuerza, la furia de estos vientos y la lluvia. En este momento por primera vez hemos visto un alivio un poco. Sigue lloviznando, pero por primera vez vemos que ha mejorado la lluvia. Sin embargo, eh, lo que nos dicen los compañeros meteorólogos es que la lluvia va a continuar todo el día de hoy, eh, que esto puede ser momentáneo. Eh, sí se están mejorando las condiciones, pero muy, muy lentamente. Eh, aunque ya no esta tormenta tropical todavía es muy, muy peligrosa porque los vientos eh, pues pueden resultar muy peligrosos para cualquier persona que esté manejando, para cualquier persona que esté afuera. Eh, ahora, los récords que tenemos y los reportes de las inundaciones en casi todo Orlando y todas sus áreas son bien preocupantes. El área de Kissimmee, Andreina, es un área que eh, sirve mucho por excelencia como estaría muchas personas que vienen de todas partes del mundo para, para ir a los parques temáticos y mucha gente siempre se hospeda en esa área, en esa ciudad está completamente bajo el agua, la zona comercial, vecindarios enteros tienen eh, ríos prácticamente en las calles ¿no? y es una cantidad de agua récord histórica que ha caído eh, entre ayer y hoy aquí en esta zona de Florida Central que además recordemos que aquí no tenemos ni siquiera el mar cerca, pero ha sido tal el nivel del agua que eh, pues bastantes son las inundaciones, también en el área de Sanford muchísimos daños a negocios hay unas imágenes en redes sociales que muestran un restaurante que es prácticamente destruido como entró el agua y con las inundaciones eh, todas las autopistas severamente inundadas y dañadas eh, las autoridades han dicho que no están aptas para circular de hecho eh, la madrugada de, en la madrugada y en la noche de ayer eh, muchas de los condados emitieron eh, toques de queda para evitar eh, de manera forzosa que la gente saliera, por a, eh, porque sabían que venían estos efectos durante la madrugada y la noche. Eh, lo que sí te puedo contar es que la ciudad ha estado paralizada desde ayer, claro. eh, pues todo está cerrado, los parques, el aeropuerto, y se respira eso, un ambiente bastante solitario, esperando que esto mejore.
2: Claro, Rainey, te agradecemos estos minutos que nos concedes porque sabemos que estás entre coberturas con Despierta América y con nuestro network, así que te abrazamos y mantente a salvo, querida compañera. Gracias, siempre la orden para ustedes. Seguro, Rainey Anciani, periodista de Univisión 23 Miami que se ha trasladado a una zona muy cercana a Orlando como ya nos los acaba de comentar.
1: Este segmento es presentado por Pfizer.
2: Bueno, y como todos los jueves recibimos al doctor Mejía Torres y lo hacemos con alegría. ¡Vámonos! <risa> ¡Eso te abre la puerta! Doctor, buenos días. ¿Usted abre la puerta?
3: Me encanta, sí, pero claro que abro la puerta. ¿Por qué la pregunta, Andrés? No sé, yo pregunto nada más. Ay, ay, ah, ya sé. ¿Qué <risa> no puedes está bien. Entonces, espérate, Bequichí tiene un tema que está acabando. Ah, ¿cómo Dice, se llama? Hace ya tiempo que no sé de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Esa muchacha <risa> tiene una gracia especial para cantar. Sí, ah,
2: y usted tiene una gracia para hacerlo poesía.
3: Eso, tenemos que creer, mira, vamos a reivindicar ese segmento para darle un aspecto lírico a esta música que la gente la ve como muy vulgar. Sí. Eh, Tatiana, muy feliz eh, de ver el restablecimiento de tu condición física y reintegrada a tus trabajos. Ahí
4: Muchas gracias, doctor. Aquí sigo un poquito saliendo adelante poco a poco. Miren, me, me han puesto esto. Andrea nunca lo había usado de verdad, pero además lo estaba usando mal porque no me salía el líquido o el, o el aire que bota, ¿no? Te lo estabas y poniendo se por la orejas y era
2: por la boca. <risa> pero, amigo, <risa> es, es
4: que lo estaba usando así, pero al final es así. Sí. Ah. No, no, es que esta periodista de medicina no sabe nada, doctor.
3: Exacto. Exactamente. Eh, Andreina, como doctora en medicina, es una excelente periodista. Es <risa> correcto.
4: <risa> Doctor, ¿qué nos trae hoy?
3: ¿Con qué nos va a sorprender? Eh, sí, ustedes han tratado un cóctel de temas, todo de suma actualidad y muy interesante, desde el aspecto deportivo, la parte social y la parte también meteorológica. So, y estoy muy contento, además. ...porque veo que eh, ustedes no han sido afectados por el paso del huracán Ian... ...y eso es muy importante porque tenía una dimensión, eh, una eh, categoría 4... ...y es verdaderamente catastrófica. Yo llegué a trabajar en mi país en la Comisión Nacional de Emergencia... ...y conozco muy bien las consecuencias de este tipo de fenómenos meteorológicos... ...catastróficos como son los huracanes en todas sus categorías... Eh, desde la depresión tropical, tormenta tropical, huracán, que de hecho todos son ciclones, que la gente dice, no, porque una cosa es el ciclón, una cosa es el huracán, no, 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 todos esos fenómenos de viento se llaman ciclones, todos. Esos ciclones se dividen en tres categorías, depresión tropical, tormenta tropical y de acuerdo a la velocidad del viento, puede alcanzar la categoría de huracán. Los huracanes, a su vez, se dividen desde la categoría 1, que es el más débil, hasta la 5, que es la más poderosa. Pero todos son ciclones, porque le llaman ciclo por la forma en que giran los vientos en contra de las manecillas del reloj. Pero bueno, yo lo dejo esto a los especialistas de ustedes. Quiero saludar a Aldo y a, y a Don Jorge. Andreina, tiene que destacarme los 700 cuadrangulares de Albert Pujol, que le llaman el unicornio. Tenemos
2: una sí. semana hablando de eso, doctor.
3: No, pero es cada día ahí, 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 Ok, está bien, lo haremos. Bien, eh, quería tocar un poquito, una pincelada sobre los 43 muchachos desaparecidos de Ayosinapa. La periodista que estaba conversando dio en la diana. Precisamente, ¿sabes por qué? No hay un crimen perfecto. Un crimen sin huella ya es una huella en el crimen. Técnicamente se dice que la falta de huella es la principal huella. Porque cuando un crimen no deja huella, todo indica que lo hicieron profesionales. No fueron willy wiri willy que actuaron ahí porque supieron eliminar todo rastro, y ya eso te da idea de por dónde anda, y la periodista habló del ejército, indiscutiblemente ahí actuaron militares y cuerpos de inteligencia de México, y tal vez combinado con gente de otros países, voy al huracán ahora las Ay, consecuencias está. nefastas del paso de un huracán uh -huh. cuando el huracán pasa deja consecuencias no solo de carácter sanitario de carácter económico uh, sino también de carácter emocional pero una parte que casi nadie toma en cuenta yo creo que el Incarné tocó el tema de la salud post huracán correcto muy importante le voy a explicar por qué pero en un lenguaje digerible en un lenguaje cristiano sin mucho tecnicismo la mayoría de sabandijas eh, parásitos, eh, roedores, viven debajo de la tierra. Cuando llega un huracán, inunda las cuevas de, esa, de los escondidos de esos roedores. Ellos poseen en la materia fecal parásitos que pueden ser mortales. Por ejemplo, el ratón en la orina tiene una bacteria llamada leptospira, que cuando ataca al hombre produce leptospirosis, que puede ser mortal casi siempre, a menos que la, no, las personas no reciban un tratamiento altamente especializado. ¿Pero a qué voy? Tú dices, pero ven acá, yo no como cosas del suelo. No, es que la leptospira te puede penetrar hasta por una fisura que tú tengas en la piel. Las aguas que llegan a tu casa por las tuberías...
0: aplican otras restricciones visita bustmovil.com para detalles
3: en los ríos porque las aguas del huracán que trae el huracán van arrastrándose y van a terminar a los desagües de los ríos lagos y todo eso de donde se abastecen normalmente las fuentes que llegan a nuestras casas entonces la lectospirosis te puede entrar a veces uno rasurándose se produce pequeñas fisuras en la piel y por ahí te puede entrar una leptospira. A veces tú estás en el jardín arreglando una flor, y yo veo que hay rosales que tienen como espinas, Entonces tú te has dado una pulsadura de esta con una planta y por ahí te puede entrar una, un microorganismo como la leptospira. Pero algo más, todos los parásitos, absolutamente todos, todos, tienen una fase... Eh, me refiero a parásitos gastrointestinales como ave, ameba acarilubricoide tricocéfalo, oxyuros todos esos parásitos tienen una fase que es en la tierra todos, todos tienen una el quiste está en la tierra ahí, ahí es que hay un en cuba entonces por eso el peligro de ingerir legumbres sin haberla lavado de manera adecuada, porque las legumbres son plantitas, las son talizas muy bajitas, que están al ras de la tierra. Cuando llueve se salpican. Entonces, es probable que estas legumbres, estas hortalizas, como rábano, repollo, brócoli, lechuga, todas esas cositas que se dan en, en las en la áreas de verduras, se dan muy al ras de la tierra. Ahí se pueden contaminar de quistes de parásitos. Si tú no la lavas bien, entonces te parasita. Porque fíjate, no es la larva que tú te comes cuando te parasita. No, no hay larva. Y la única bacteria que puede vivir en el estómago es el helicobacter pylori que da úlcera. La única. Ese ácido no lo resiste ni el diablo, el del estómago. Entonces, si tú te ingieres una larva de un trigocéfalo, se murió. Si ingieres una larva de una lombriz, se murió. Si era una larva de ameba, se murió. No es la larva. Es cuando tú ingieres el quiste que está protegido. Entonces, de ahí del estómago pasa al intestino y ahí eclosiona y ahí que te parasita. Por eso ustedes ven que la mayoría de, de medicamentos antiparasitarios te lo dan en dos etapas. Tres días, para dos días y vuelve a los tres días. Como quien dice, si tiene parásito ahí, pero todavía no ha llegado al intestino, entonces tú le das dos días de descanso y le metes el otro bombardeo antiparasitario tres días después.
2: A mí es todo el... lo que usted ha dicho, doctor, me queda muy claro. Yo solo tengo una gran duda. ¿Y cómo hacen ustedes para aprenderse todos esos nombres? <risa>
3: <risa> <risa> mucha repetición. Los doctores me refiero. Sí, pero mucha repetición. Hay un estudio que demuestra que cinco años después que tú sales de la universidad Ajá. tú has olvidado más del 40% de lo que aprendes eh, es, la mayoría de estos nombres es tanta la repetición día tras día, día tras día que se te graba así como tú le dices a un cristiano pero ¿y cómo tú te sabes la el Ave María? ¿cómo <risa> tú te sabes? porque de tanto repetirlo ya ni lo ven los idiotes salvan bueno y doctor, ¿y cómo es
4: que se llama este libro que utilizaban ustedes los médicos así, era una biblia yo me imagino que ahora está online, pero que donde veían los medicamentos y los nombres genéricos y todo eso, ¿cómo se llamaba?
3: Hay varios, si tú quieres te lo puedo buscar, toda la porque no <risa> lo tiene. ¿Me dan 30 segundos para buscarlo mejor? No,
2: no, no. No, 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 pues, no, doctor. No, okay.
3: eh, pero para que la gente lo vea, porque... Claro, me... vaya, vaya, 30 ah, segundos bueno, bueno. tenemos. Sí, sí. Sí.
2: Sí. Doctor, es que
4: no te va dije eso, pero recordé que todos esos nombres, Andreina, los médicos son, sí. tienen una memoria, pero increíble, vida. como los Así abogados. Es. A
3: ti, te lo voy a mostrar.
2: Dios mío, pero se parece mira, la Biblia. ¡Oh! No, ¿quién se lee? Última
3: ¿eh? medicina interna de Harrison. Ese oh. es un tomo, son varios. Oh. Entonces te voy a enseñar otro. Mira, este oh. ve qué gordo es también. Oh. Este es el, el manual diagnóstico, uh -huh. diagnóstico clínico y tratamiento. Estos libros, Entonces, yo, yo veo a la gente que lee un artículo en internet y quiere discutir con nadie.
2: Dice, no, mi amor, te voy a sacar el libro gordo. El libro gordo te lo voy a sacar. Sí, exactamente. <risa> Doctor, bueno. un placer tenerlo esta mañana. Por allí preguntan cómo lo consiguen
3: en las redes sociales. Ah, muy bien, pueden buscarme en www.lesvitausa.com. O me pueden buscar en TikTok, ¿tú sabes cómo? ¿Cómo? Homo erectus. Oh, oh,
2: oh, oh. No se diga más, doctor. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Usted tiene mucho Hasta corazón. Luego, Por eso,
1: escuche lo que le dice. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en notimetowait.com. Un mensaje de bristol myers Kip y Pfizer.
3: ¿Qué tienes bajo la manga?
2: ¿Qué tienes debajo de la manga,
4: Tatiana? Bueno, a esto agárrense de lo que van a escuchar. Me Científicos calcularon cuántas hormigas hay en la Tierra. El ¡Ay! número es tan grande que resulta inimaginable. Una nueva estimación del número de hormigas en la Tierra haciendo una suma que no puedes ni imaginarte. Este es tremendo. En el mundo de las hormigas, o en el hormiga world, nosotros solo estamos de visita chicos, una nueva estimación sobre el número total de hormigas que viven y zumban en la tierra, asciende a más o menos una florera suma de 24 cuatrillones de individuos, esa asombrosa cifra más o menos serían 20 mil billones, y pone en manifiesto la asombrosa ubicación de las hormigas, incluso cuando los científicos están preocupados por el posible mortandad masiva de los insectos que podrían poner en peligro el ecosistema, un artículo publicado Hace unos días por la revista Proceding of the National Academy of Science, un grupo de científicos de la Universidad de Hong Kong analizó 489 estudios y llegó a la conclusión de que si la masa total de las hormigas pesa unas 12 megatones, imagínate, o sea, que Qué si locura. tú eh, arrancaras todas las hormigas del suelo y las pusieras en una balanza, pesarían más que todas las aves y mamíferos salvajes juntos. Por cada persona
2: hay 2.5 millones de hormigas. ¡Ja, increíble y además uno de los aspectos más resaltantes de las hormigas es que son muy fuertes las hormigas son capaces de levantar aproximadamente 50 veces su propio peso, por eso es que dice que las hormigas es el animal más fuerte del mundo, llévatelo Jorjito
3: ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Baco la marca.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Y listos para saludar a Aldo Viral Sánchez. Muy buenos días, Aldo. ¿Cómo amaneces?
5: ¿Qué tal, Andreina? Como siempre, es un placer saludarte. Al igual que Tatiana, nuestro estimado George y toda la hermosa audiencia que nos escucha ya juevesito, ya un día prácticamente del viernes, para bueno, ya saben qué va a suceder el viernes, y si no saben, pues bueno, se los voy a dejar en duda, y ya más adelante lo comentaremos. Pero por el momento, vamos a hablar de lo que pasa con la pelota caliente, con lo que viene siendo la Major League Baseball, y es que vámonos rapidísimo con la noticia, vamos a dejar la noticia más mediática. Al final, primero, Miguel Cabrera se reencuentra prácticamente con el home run. Eh, es apenas el quinto de su campaña y él eh, conectó prácticamente dos. Ya tenía pues varios juegos que no conectaba como tal. E, e incluso también me atrevo a decir que su rendimiento general había disminuido. ¿no? Ya eh, como comentábamos conectó de nueva cuenta contra los reales de Kansas City. Y eh, pues prácticamente aumenta un poco más su promedio de bateo, que pues por esta pequeña racha que no tuvo eh, anotaciones, pues se vio un poco afectada, ¿no? Eh, fue buen eh, desempeño, hablando de Miguel Cabrera, que ayuda también para la victoria de los Detroit Tigers. Eh, también otro partido destacado fue el de José Altuve, ¿no? Quien eh, encabeza prácticamente también eh, las cosas en el equipo de Arizona, eh, incluso también llega a, a hablar en conferencia de prensa donde se siente más confiado y obviamente motivado. Así se utiliza las palabras José El Tuve eh, respecto a su buen rendimiento. Y en, otros, eh, en otras noticias de la Major League Baseball, pues bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que pues como tal nos sacude de nuestros asientos? Y es que felicidades, así es. Aaron Judge ha llegado a los 61 cuadrangulares. Así es, una eh, actuación extraordinaria del jugador de los New York Yankees. Se ha convertido en el jugador con más home runs en toda la historia de la MLB en un solo año, ¿eh? en un solo año, para que no se me alarmen por ahí. En un solo año ha sido el jugador con mayores home runs conectados. Y es que, mira, la verdad era para... Para festejar, para ahora sí que armar Argüende en el vestidor, se le ve tranquilo al jugador, pero algo se sí hizo. La pelota con la que anotó su home run número 61 en un solo año fue y se la regaló a la responsable de que esto haya pasado, a su santa madre. Así es, va, le regala pelota, se abrazan, eh, la, mam la mamá estaba muerta de la emoción, eh, mientras que bueno, Aaron George un poco más sereno, ¿no? Y también, evidentemente, los New York Yankees se llevan la victoria. Un equipo que ya por lo menos aseguró postemporada. Y pues eh, ya, ya cumplió los 61 home runs. Entonces tendrá una, una renovación de contrato en esos eh, cuatro años que va a renovar, ganando 300 millones de dólares. Así es, porque si no anotaba los 61 home runs. Iba a ganar 275.15 y su extensión iba a ser solamente de dos años. Ahora es de cuatro y con 300 millones de dólares. Así que excelente y muchas felicidades para la participación de Aaron Judge en la pelota caliente. Muchas felicidades y bueno, evidentemente la mamá lo está disfrutando de lo mejor y también hablando de los New York Yankees... Eh, ...hay que también felicitarlos a ellos... ...porque se llevó el título de, de la división del Este... ...era más que justo... Eh, ...la verdad eh, era un equipo que... Mm, ...tuvo un eh, grandísimo arranque... ...llegó el juego de las estrellas... ...como que ahí se poncharon... ...llegaron en muy mala racha... ...incluso le llegaron a ligar prácticamente... ...10 juegos seguidos eh, con derrota... ...hasta 12... ...y bueno alcanza a tener ese gran conchón de, de inicios de temporada para como tal tener este reconocimiento y lo ha conseguido, fue frente a los azulejos de Toronto y ahora también el equipo de Nueva York tiene doble cosa para festejar, el campeonato como tal de su división y el haber también que uno de sus mejores jugadores y el mejor jugador, ya con esto para mí se convirtió en el mejor jugador, ¿eh? Aaron Judge ganará el MVP de este torneo teniendo al jugador con mayor número de home runes y al jugador con más constante en cuestión de números. Destacados las personas en esta victoria sobre el equipo canadiense, pues bueno, el, eh, fue una gran atracción de Gleyber Torres, el venezolano también eh, recibe una marca como tal de efectividad de un poquito mayor del 30%, cosa muy buena tanto para Gleyber Torres y para los New York Yankees. Así las cosas por el momento, lo que viene siendo la MLB, los resultados más destacados. Y bueno, ya estamos a una nada, ¿eh? a una nada. En cuanto usted cierra los ojos y los vuelva a abrir, ya estaremos hablando de la post -temporada. Ya en octubre, el 5 de octubre es el último día de temporada regular. Así que bueno, ¿eh? ya vaya poniendo sus pronósticos, su equipo clasificó, su equipo no clasificó. Coméntenos, coméntenos para que se una al debate.
2: Esa fue una directa que me acabas de enviar, Aldo.
5: No, no te preocupes, Adriana, okay. porque mi equipo no, no clasificó tampoco, entonces <risa> no estoy en posición de burlar a nadie.
2: Ok, no, no tienes argumentos como. Muy bien, Aldo, está claro en la vida, los míos tampoco, y bueno, la verdad es que no nos queda mucho que sacar cuentas, pero sí estaba viendo la, el video de la mamá de Aaron George, qué felicidad, como esa mujer sepa, bueno, sí. es que ya la mujer veía que eso iba para afuera, y se levantó, aplaudió y luego... Pues se veía muy emocionada. Qué bonito que estos jugadores todavía pues conserven y vivan eh, sus mejores hazañas y sus logros junto a la familia, y la familia los acompaña en el estadio.
5: Sí, por supuesto. Se, y se nota la, la auténtica felicidad. Les digo, se emocionó más la mamá que el mismo Aaron Judge. Aaron Judge estaba muy, pues muy sereno, muy característico de él. Sabemos que no es un jugador tan tem, tan eh, tempera, temperamental, sí. Y eh, pues tampoco que, que, que lo veamos a cada rato festejando como loco algunos home runs, ¿no?
2: Así es, pero qué bonito y qué felicidad. Gracias, Aldo. Nos reconectamos en un ratito nada más.
5: Por supuesto, todavía tenemos mucha más información. Bienvenidos al Octavo Arte, bienvenidos a un contacto deportivo más en este ya prácticamente esta despedida del mes de septiembre. Para, pues bueno, entrar lo que viene siendo el mes de octubre y ya una nadita a una vuelta de la esquina, como por ahí dicen, del Mundial de Qatar 2022. Pero bueno, vamos a hablar de aquel eh, deporte, de aquel deporte ráfaga que... Eh, bueno, iniciará el día de mañana en su pretemporada, así que bueno, vamos a repasar un poco la lista de lo que son los agentes libres todavía para la NBA, que todavía no encuentran equipo, ya estamos también a nada, a nada de que se cierre el mercado de traspasos. Y desafortunadamente para estos eh, jugadores, pues bueno, está Eric Blesdow, que alguna vez eh, le apodaron, imagínate, le apodaron alguna vez el mini LeBron James, eh, que militó como tal en los Milwaukee Bucks, y pues bueno, ya le han eh, como tal recibido contrato y no han como tal encontrado otro equipo. Facundo Campazzo, el argentino, Tampoco está encontrando como tal una, un equipo profesional de básquet. Se habla que incluso ya no encontró en la NBA y estaría emigrando al fútbol, al, fútbol, hoy nomás, al básquetbol europeo, precisamente en España. Rajón Rondo también es otro de los jugadores que incluso también aparecía en la lista de las mejores promesas de la NBA y hoy por hoy no está en el conjunto eh, de los Lakers, que era el equipo al que pertenecía, incluso fue campeón con ellos en el 2020, y hoy por hoy no encuentra equipo. Alfred Payton, también este jugador, no ha encontrado algún acomodo, eh, era parte de los Phoenix Suns, y eh, por ahí se coqueteaba un poquito con los Hornets, quienes le propusieron como tal un contrato, no le combinó mucho, eh, y bueno decidió abandonar como tal el eh, conjunto de Phoenix y también al momento se encuentra sin equipo. Otros jugadores destacados en otras posiciones, los escoltas, eh, Avery Bradley, Jeremy Lamb, eh, lo de Jeremy Lamb sí me sorprende, eh, para mí no es mal jugador, de hecho incluso pues bueno tenía un gran promedio de, de asistencias en la NBA y mira, no tiene equipo el día de hoy, pertenecía a los eh, Hornet, a la Charlotte Hornets y no tiene, no tiene acomodo. Wayne Ellington, también el, por parte de los Lakers, este me parece que, no me gusta decir esto, pero esto eh, me parece que lo van a retirar, más bien, ahí me andaba trabando. Lo van a retirar y ¿con qué me refiero? con eh, Lo van a retirar, ya es un jugador experimentado, ya tiene una edad ciertamente avanzada para practicar el básquetbol y creo que los Lakers... Le van a decir muchas gracias, ¿eh? y aparte su efectividad bajó muchísimo, era del 38%. Ya como alero, yendo un poquito más al frente, sorprende también lo de Carmelo Anthony, el jugador de Denver, not con e incluso también que participó en el All-Star Game, 10 veces All-Star Game, no tiene equipo, no tiene equipo y por ahí se rumora que el conjunto de los eh, Celtics de Boston podría ofrecerle un contrato desde los últimos, que por ahí le pueden ofrecer algo, pero no hay nada concreto. Yendo más a frente, como pivotes también, Joy eh, Howard, eh, este jugador que alguna vez perteneció también a los Phoenix Suns, no está dentro de los planes de su ex actual equipo, los New York Nets. Se lo ofrecieron de regreso como tal a los Phoenix Suns, pero este le dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros ya tenemos nuestras posiciones llenas. Así que muchísimas gracias, pero hoy no. Ya para finalizar, ¿cuáles son las últimas posiciones? Pues bueno, dentro de esta misma está Tristan Thompson, que incluso también acompañó a LeBron James en, eh, en, los, en Cleveland. También pasó por los Celtics, por los Kings, por los Pacers y por los Bulls. Y bueno, hoy por hoy este jugador de 31 años no ha encontrado acomodo y también es otro de los que suenan para llegar a Brooklyn. Así es, para los Brooklyn Nets, veremos si se concretan como tal los traspasos. Y por ahí también Miami ofrece contrato a Hassan Whiteside, otro agente libre de la NBA que tiene, tiene buenos puntos. ¿eh? Tampoco, pues bueno, para ser un jugador eh, como tal que no dislumbra, que usualmente es revulsivo, no es nada malo sus números. Ah, como tal, ha anotado nueve puntos, ha ganado el 70% de los rebotes, eso es buenísimo. Eh, como tal, los minutos es el detalle que no ha jugado tantos y también la, la efectividad de los tapones. Pero bueno, por lo menos esos son los jugadores que eh, no han encontrado equipo en la NBA ya de cara a lo que será la pretemporada, que ya arranca, arranca el día de mañana para que estén muy atentos Aquí en Buenos Días América les actualizaremos las noticias más recientes ya de cara a lo que será el inicio de temporada de la NBA. Y ya solamente para abordar este tema y se los comenté como tal desde el, desde el contacto deportivo pasado, es que así es, el día de mañana histórico, todas las disciplinas de los Estados Unidos estarán activas. NFL NHL, NBA, MLB y Major League Soccer se estarán jugando de manera simultánea, unos de unos como tal en pretemporada, otros ya en temporada regular, pero pues bueno, imag imagínese usted. Que tiene su equipo de todas estas disciplinas, pues ya, ya ni va a saber qué ver para el, para el siguiente viernes. No, no, no va a poder decidir si entrever a su equipo de básquet o se si ver su equipo de la NHL o si ver a su equipo de la Major League Soccer. Absolutamente todo, todo, pues bueno, todas las disciplinas de los Estados Unidos estarán activas. Así que bueno, ciudades como Los Ángeles y Nueva York se las van a ver duras porque tienen dos equipos de cada, de cada liga. Así que bueno, así está por el momento las noticias en cuestión deportivas, ya listos y preparados para mañana el arranque de la NBA
2: yo les recomiendo que no vayan a ir a ver nada sino simplemente usted espera que nosotros se los contemos Aldo,
5: ah claro por supuesto, por supuesto es más, les quiero hacer una invitación a ver, cuando eh, si, si tienen la oportunidad de escribirnos a través de redes sociales, coméntenos a qué equipo apoya de todas las ligas de Estados Unidos, porque mañana pues usted va a decidir cuál ver y cuál le vamos a actualizar también aquí en Buenos Aires América.
2: En poco tiempo, con todas las ligas activas, se va a llamar ¡Buenos días! ¡Aldo Viral Sánchez!
5: ¡Adelante! No, prefería ponerle buenos días deportes.
2: No, eso es muy tradicional, hay que ponerle sazón a la cosa.
5: Sí, bueno, también me gusta ese nombre, también me gusta. Pero bueno, como siempre es un gusto saludarlas, compañeros y compañeras de toda la hermosa audiencia que ya también nos está viendo a través de las diferentes eh, plataformas como siempre y les prometo eh, todavía hay información deportiva de la cual hablar y es que para todos nuestros aficionados de los emparrillados los Cincinnati Bengals estarán recibiendo el conjunto de Miami Dolphins evidentemente desde Cincinnati y vamos a repasar un poquito los cinco jugadores a seguir para este partido que que pinta para grandes cosas ¿eh? primero eh, tenemos a nada más y nada menos para mí Sí, ya sé que llevamos apenas tres fechas, pero es, por el momento, el mejor eh, jugador que tiene el conjunto de los delfines. Estamos hablando de Tua Tagovailoa. Tagovailoa, perdón, es que la pronunciación de este jugador siempre me trae malos recuerdos. <risa> que como ¿Por tal. Porque
2: tenías una novia que se llamaba Bailoa?
5: <risa> no, 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 es que se me hace difícil de pronunciar.
2: Tagovailoa, <risa> sí.
5: Sí, sí, sí. Pero bueno, este jugador de, de los Dolphins ya lleva... Prácticamente recorrida 925 yardas y acumula también 8 pases a touchdown. Así que bueno, este jugador como tal eh, podría ser determinante, pero hay malas noticias. Hay malas noticias porque la semana se le vio algo tocado de la espalda y prácticamente hasta hoy, unas cuantas horas antes, van a saber si jugará dicho jugador, válgame la redundancia, o Teddy Brightwater, termina por eh, ocupar su lugar. Del otro lado también está Joe Burrow, que eh, es otro jugador referente como tal del equipo y podría ser importante para, la siguiente, eh, para el siguiente compromiso. También eh, Tyreek Hill, que incluso él cuenta con una revancha personal, así es como lo comentó él, eh, frente a los Bengals. Y de hecho, él le, Me gustaría citarlo, ¿no? Dice, no puede esperar para enfrentar a Ellie Apple. Soy tu dueño, niño. Chita está aquí. Dejando, pues, entre oreja a oreja, ¿no? También metiéndolo en una pequeña rivalidad de cara al siguiente partido. Y del otro lado, J.C. Bates, por parte de la ofensiva de Miami, pues, eh, es el tercero mejor en cuestión de estadísticas, con un total de 58 yardas recorridas. Ojo por ahí, pero ha participado pues nada más y nada menos que en el 85% de Miami Dolphins. Así que bueno, a lo mejor no tiene tanto recorrido, pero ha participado en casi todos los touchdowns del de equipo del sur de la Florida. Y finalmente, Javier eh, Howard es otro jugador que estará militando para este partido con... Fíjense nada más la, la, el número que tiene. Eh. 11 recepciones, 18 pases lanzados, 167 yardas y 12 tacleadas. Un jugador de la defensiva sumamente importante para el equipo de los Dolphins de Miami. Así que ahí están las cinco claves para el equipo del sur de la Florida de cara a enfrentar a los Bengals. Que reitero, eh, esta temporada del NFL ha sorprendido a propios extraños porque equipos que probablemente no dislumbran tanto como tal en plantel eh, pues podrían estar siendo determinantes para lo que viene siendo la próxima temporada en la conferencia americana del este lidera los Dolphins y en la conferencia también americana del norte los Bengals están como últimos, todo parecería indicar que los del sur de la Florida se tendrían que llevar el partido sin ningún tipo de problemas y con esto los Dolphins estarían ligando ojo eh cuatro victorias al hilo en caso de que se concrete hoy en el Thursday Night Football solamente repasar rapidísimo lo que veremos la actividad del domingo igual eh, lo repasaremos en lo que será el día de mañana pero pues los partidos que más dislumbran para este fin de semana Buccaneers Chiefs para empezar los Buccaneers contra los Chiefs eh, es un partido que corre riesgo eh, no está 100% definido y en caso de que la NFL tome acciones se estaría mudando a Minnesota así que ahí podría ser la nueva sede de este partido la revancha de lo que fue hace dos Super Bowls Eagles contra Jaguars de Jacksonville este partido pinta demasiado bueno porque los dos equipos vienen de ser los caballos negros las primeras tres jornadas y buscarán seguir siéndolo para las siguientes fechas y pues por ahí se podrían robar puntos. Del otro lado, los Green Bay Packers estarán de midiendo fuerzas frente a los New England Patriots, y los Steelers también harán lo propio frente a los New York Jets, para finalizar también los Ravens, estarán recibiendo los Bills, también los Ravens que ha tenido un inicio de temporada muy, pero muy bueno, y el equipo también de Buffalo está haciendo lo propio con, también como una de las mejores ofensivas del torneo, y también se viene un Monday Night Football, en su momento lo comentaremos, grandísimo, 49ers contra LA Rams, en el, eh, la ciudad de San Francisco se jugará este partido donde pinta ser de varias revoluciones el vigente campeón contra el máximo campeón de California de Super Bowls. Así que bueno, mucho a la expectativa de lo que será esta semana 4 de la NFL. Y bueno, ya mucho, mucho esperando que nuestros equipos le vaya bien.
2: Mira, aquí vamos a regañar a unos cuantos, empezando por José Nava Aldo, porque dice que Aaron empató con su home run número 61. Pero José, tú no escuchaste el programa desde temprano. Aldo le dedicó 50 minutos a Aaron Jones esta mañana.
5: Hasta le di su sueldo de cuánto iba a ganar si lograba esta marca
2: sí señor, eso lo comentamos tempranito en nuestro segmento de contacto deportivo hablando de los resultados del béisbol de las grandes ligas y por supuesto esto nota, nota notoria valga la redundancia
5: ya para repasar un poco lo que fue la Major League Soccer. Así es, se jugaron algunos partidos pendientes. En su momento se jugó el LA Galaxy frente a San José Earthquake. Este ya tiene ratito, sin embargo, les reitero el marcador, el conjunto de la galaxia se impuso 3 por 2 con un doblete de Chicharito Hernández que festejó por ahí mandando en indirecta, ¿eh? porque jugó al mismo tiempo que la selección mexicana y por ahí le dijo saludos Tata Martino te hace falta gol, aquí está tu servidor. Pero bueno, ya sabemos evidentemente la realidad de Chicharito Hernández y desafortunadamente se nos perderá el próximo Mundial de Qatar a menos que se lesionen todos los delanteros de la selección mexicana. Después el día no de hierro... ¿Eh? ¿Perdón, perdón? <risa> que eso no va a pasar. Sí, que eso no va a pasar, así que bueno. Eh, vamos a extrañar a Chicharito para la próxima justa del mundo, pero eh, el día de ayer Seattle Saunders empató uno por uno frente a Cincinnati en un duelo meramente para las clasificaciones en cuestión de la conferencia tanto del este como del oeste. Eh, Seattle empató y con esto pues bueno, se va a pelear eh, los playoffs junto a Real Salt Lake, Vancouver Whitecaps y el mismo Seattle Saunders son los tres clubes que todavía tienen posibilidades matemáticas de meterse y, sal y sacar algunos de los que están en la sexta y séptima posición respectivamente. Continuando más con los vuelos pendientes, el Inter de Miami, que me ha tocado varios juegos cubrirlos de este conjunto de las garzas, estará visitando Toronto el día de mañana. Su servidor ahí estará en la transmisión, al igual que con nuestro compañero Jorge Rubio. Ahí estaremos los dos para llevarles las emociones del Toronto contra el Inter de Miami. El Inter. Depende de sí mismo para clasificar a los playoffs. Si gana, si gana frente al Toronto, aprovechando su mal momento, pues ya prácticamente estaría amarrando a reserva de lo que hagan también los otros clubes su pase a los playoffs. Así que bueno, está buena la agenda para la MLS este fin de semana. Simplemente recordarles que habla doble cartelera, ¿eh? Primero New England contra Atlanta. Y después Colorado contra FC Dallas, ahí estará su servidor también junto con el Zully Ledesma para ese partido, así que bueno, la Major League Soccer se vive en TUDEN Radio también, la casa, la casa del fútbol de los Estados Unidos y Canadá se vive con nosotros.
2: Muchas gracias Aldo, y ahora nos vamos a recibirlo a él que está en Houston, ya ustedes saben de quién estamos hablando, El mejor apodado como el triple chulo.
1: Qué bárbaro, qué guapo
5: estoy,
2: qué bárbaro. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí, qué bárbaro. Qué, ¿Qué guapo chulo estoy? amaneció, pero no lo podemos ver, a César Brosel, good morning in the morning. César, ¿ya estás por aquí o estás oculto o estás misterioso? Cuéntame de ti. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida
4: Lo
5: agarraron en el baño, yo creo yo Bueno,
2: creo. y Andreina Y tú no
4: sabes que yo a él, cuando tú no estabas Y te fuiste de vacación, ah, no, te va mentira En Nueva York trabajando, le dije El papi chulo Porque se me olvidó, como le decíamos Y así se quedó Para mí, entre nosotros dos aquí Él es el papi chulo bueno, ah,
2: bueno entonces es... los dejamos solos Entre los <risa> dos
9: no, 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 hasta aquí, aquí, todos un grupo, no, disculpe, estaba, este, de esas que, que, de repente tocan la puerta y dices, ¿qué está pasando a esto? quién está llegando? Y no, eran, este, unas, unas entregas de no sé qué, en fin, eh, ya estamos listos, eh, me da gusto que por lo menos estén trabajando y que estén, usando salvo todos los compañeros ahí en, en Florida, yo sé que hay mucha gente que está batallando. Aquí en Houston conocemos muy bien lo que es eh, lidiar con huracanes, así que por eso este, o sea, les deseamos todo lo mejor y muy buena suerte en esta situación de eh, huracán allá en, en Miami y en, bueno, en Florida en general. Eh, precisamente aquí en Houston ahorita están pasando eh, una... Se lo van a mandar a, a Joe Biden ya para que trate de firmar este, una acta donde le otorgarían como 31 billones de dólares para construir varios diques... Y, este, y como con puertas alrededor de la, de la bahía de Galveston, precisamente para, para evitar que la zona de Galveston se inunde cuando lleguen huracanes. Obviamente hay muchísima gente en contra de esta situación porque dicen, bueno, eh, se va a perder la vista, va a afectar el ecosistema. Eh, estamos hablando como quiera de un proceso de, no sé, unos 12 años en lo que te, se puede construir esto, porque todavía falta que lo apruebe el primer Congreso después dan los fondos cinco años más para que los ingenieros diseñen correctamente estas compuertas que unirían la bahía de Galveston con el Golfo de México para después taparlo. Pero como te digo, eh, también del impacto eh, de, del ecosistema es una, una situación que está preocupando a, a varias personas, así que eh, del dicho de, del dicho al hecho hay mucho trecho y no sabemos si realmente lo van a pasar este esta acta, pero eh, no sé, eh, quedas como que con la duda, si bueno, por una parte sí vas a salvar la, la, las casas, pero por otra parte, vas a dañar la vista de un, de un lugar turístico, panorámico y más allá de eso, el ecosistema que es también tan importante para, para todo el mundo, ¿no?
2: Definitivamente, y gracias a ellos estamos aquí y tenemos lo que tenemos alrededor de la naturaleza. Gracias César, un abrazo para ti.
9: Gracias, cuídense mucho, un abrazo a todos. Seguro, un a todos, como siempre.
2: César Procel, el mejor conocido como Triple Chulo en los Bajos y Altos. Fondos.